0: Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a la séptima emisión de ARENA, el lado más intenso de la música. Los saluda Erasmo en estos micrófonos y en esta ocasión tengo el gusto o acaso disgusto de que me acompañe en la cabina el señor Juanito Pereira. ¿Cómo le va, señor Pereira? Muy bien, muy bien. Es todo un gusto, debe de ser, porque a mí me gusta el metal y a mí me gusta estar aquí. ¡Qué bueno, señor Pereira! Bueno, eh, su presencia en, en este micrófono obedece pues, más que a, a, al azar. En realidad, como les anuncié en el programa anterior, en esta ocasión dedicaremos el programa a Aerosmith, una banda emblemática del rock and roll de Estados Unidos pues, desde los años 70. Y sucede que el señor Pereira es un gran admirador de esta agrupación y él hizo una selección de canciones que les vamos a presentar a continuación. Así es, vamos a hacer un um, viaje rápido
1: a, eh, a través de la música de, de Aerosmith y un poquito cómo ha evolucionado, algunos de ustedes van a decir que no porque se volvieron más poperos, pero pues vamos a ver cómo, cómo ha cambiado la, la música de Aerosmith.
0: Sí, de hecho. Entonces, bueno, en vista de que el programa se llama Arena, el lado más intenso de la música, eh, también decidimos enfocarnos en algunos de sus temas que tienen un, un sonido, digamos, un poco más pesado. Sí, así es. Entonces, ¿qué le parece, señor Pereira, si comenzamos? Y hagamos lo debido y comencemos por el comienzo.
2: See, see you
0: Acabamos de escuchar a Aerosmith con Mama King, uno de los temas de su álbum debut de 1973. Si pusieron atención al programa anterior Que estuvo dedicado a Kiss Sabrán que esa banda arranca ese mismo año Pero en Nueva York Mientras que Aerosmith lo hace en Boston Me parece, ¿no? Sí, así es Entonces son contemporáneas Y dato curioso, interesante Es que Paul Stanley, el guitarrista y vocal de Kiss Considera que en los 70 La única banda que tenía su estatura Era Aerosmith ah, mira. Eso <risa> lo dice en su autobiografía ¿En serio? Sí, que en todos los 70 no hubo una banda que fuera un fenómeno equiparable al de Kiss porque literalmente fue un fenómeno más que Aerosmith. Wow, pues
1: sí lo creo porque también eh, Aerosmith saca cuatro o cinco discos en toda esa década, entonces pues era una banda que estaba ahí muy presente en la radio y que estaban en varios toquines
0: y de tour todo el tiempo. Eh, sí, en realidad son bandas que tienen paralelismos muy interesantes Porque también Kiss lanza un buen número de álbumes Todo lo que resta de la década de los 70 eh, Comienzan su carrera siendo muy prolíficos Y del mismo modo que Kiss nace en el momento en que Paul Stanley y Gene Simmons eh, comienzan a escribir canciones juntos Bueno, también hay dos nombres muy importantes Asociados con el origen Y la historia temprana de Aerosmith Que son eh, Steven Tyler Y Joe Perry
1: Sí, así es, que Joe Perry Pues es una bestia increíble En la guitarra Verlo en vivo es, es De lo mejor que le puede pasar A cualquier persona y de hecho, ahora que Aerosmith Smith no ha sacado álbumes nuevos, pues él tiene un disco nuevo que hasta participa Johnny Depp y tiene hasta otro tipo de invitados y pues bueno, es es interesante y es bastante increíble ver cómo a la edad que ya tienen pues siguen
0: rockeando, que es lo que más les gusta. Así es. Y bueno, como dijo el señor Pereira Hablar de Aerosmith, quizá eh, sobre todo para quienes no los escucharon desde el principio, sea de pronto como pensar en una banda con un sonido demasiado pop, pero lo cierto es que ellos tienen su origen en pues, una era muy importante, una era en la que cobró auge el heavy metal en, en los Estados Unidos y en la cual... Bandas como Kiss, como Aerosmith, muchas bandas que surgen en, en los 70, en realidad son resultado de la que es denominada la British Invasion en, en la música. Es decir, cuando en Estados Unidos se comienza a escuchar muchísimo rock proveniente del Reino Unido, y pues surgen grupos como este, que en realidad lo que buscaban era imitar el sonido de Led Zeppelin, el sonido de Def Leppard, de los Beatles y de, ¿Y los, otros, de los Rolling Stones. Eh, eh, de hecho... A Aerosmith a principios de su carrera Eran, eran muy comparados con, con los Rolling Stones Sobre todo pues eh, a Steven Tyler se lo equiparaba con, con Mick Jagger eh, sí, Que jajaja. bueno, tienen un estilo muy parecido sí, sí, Y sí. por supuesto que a Joe Perry con Keith Richards Sí, pues sí, y más yo creo en ese tiempo pues se eh,
1: parecían más Ahora como que cada quien tiene su estilo Pero a principios de los 70s sí era bastante... Eh, y, igual la manera en que vestían, en que trataban de hacer rock, entonces eh, muy muy interesante todo este tema de, de la historia de estas bandas.
0: Así es, y bueno esta canción nos ofrece un sonido pues más sucio, más, híjole la palabra en inglés sería ronchi. ¿Sí? Eh, que bueno, si lo comparamos con las canciones que le conocemos a esta banda desde los 90, pues sí, es, es algo por entero distinto, y pues con esto nos damos cuenta de en dónde comenzaron y hacia dónde fueron. Entonces, vamos con más música, esto apareció pues también en, en, en aquella época, en el año de 1974. Same. El disco del cual se desprende este tema aparece solamente un año después de su debut. Esto fue Same Old Song and Dance del Get Your Wings de 1974. Y bueno, yo creo que en este punto ya estamos escuchando a un Aerosmith que nos resulta un poco más familiar. ¿Usted qué opina, señor Pereira?
1: Sí, de hecho, dato curioso: este álbum de 1974, aunque fue el segundo, fue más popular que el primero. Entonces tienen que relanzar el, el primer álbum Porque pues mucha gente empezó a escucharlos después de,
0: de Get Your Wings Hay una anécdota interesante al respecto, sí Cuando aparece el Aerosmith en el 73 eh, Bueno, ellos ya habían firmado con una disquera pues... Grande, entonces... Eh, lo que una banda de rock espera Al lograr un contrato de este tipo Es mucha promoción Es que los ayuden a vender su álbum Que los manden de gira Y cosas así Pero qué sucede también en 1973 eh, Colombia, que es la, la disquera Firma a Bruce Springsteen Ajá. Entonces ellos Invierten muchísimo dinero en promoverlo a él Y dejan a Aerosmith de lado Entonces la gira que ellos hacen Para promocionar su, su debut eh, prácticamente la organizaron ellos Y casi casi Tuvieron que poner de su bolsa para llevarla a cabo Y pues Quedan un poco insatisfechos con esta situación De que Columbia Le metió muchísima lana A Bruce Springsteen y dejó de lado a Smith. Entonces eh, el, el, su, su primer disco Vendió en seis meses Alrededor de 30.000 copias Que si tomamos en cuenta Los tirajes de este tipo de álbumes Es muy poco sí. Y en el 74 el Get Your Wings ya se vende mejor precisamente porque ellos estuvieron trabajando para darse a conocer en los Estados Unidos.
1: Mira, yo siendo fan y no me sabía exactamente esa historia.
0: Fíjese, señor Prea, ya Ay. ves, to todos los días se encuentran nuevas piezas de este gran rompecabezas. <risa> pues sí, eh, bueno, vamos con otro tema pues igual de los 70 y este destaca entre la discografía de Aerosmith. Yo diría que es por mucho su canción más emblemática. Esta canción tiene el que yo considero uno de los riffs más famosos en la historia del rock. Acabamos de escuchar Sweet Emotion del álbum Toys in the Attic de 1975. Eh, insisto, para mí esta es la canción insignia de la banda. Es un tema del cual existen muchísimos covers allá afuera. Es un tema que... Eh, otras bandas posteriores de gran éxito han interpretado de alguna o de otra manera. Eh, yo recuerdo que mi primer acercamiento con, con esta pista y por ende también uno de mis primeros acercamientos con Aerosmith fue porque. En ¿Porque un... la
1: escuchó en Armageddon?
0: No, 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 no. no, no, no. <risa> antes, antes. Eh, hay un. Hay, hay un video en vivo de, de Nirvana, me parece que de tiempos del inútero, en donde eh, comienzan a tocar Sweet Emotion, no, uh -huh. no la hacen completa, pero a mí se me quedó muy grabado el tarara, 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 uh -huh. tarara porque le, le sale muy chido y es como yo descubro Sweet Emotion y de cierta manera también a Aerosmith.
1: Wow, pues sí, es emblemático el riff y es una de esas canciones que yo creo que van a sobrevivir al tiempo y... Pues sí, qué se puede decir de sus canciones. Es icónica, aunque a veces la letra parece un poquito rara o, o, no sé, a veces podemos decir, ay, es que no es como que no tiene sentido o algo por el estilo. Pero tú qué piensas acerca de, de la letra de, de esta canción, Erasmo?
0: Pues sí, como que es un poco, incluso hasta contradictoria en algunos versos. Pero bueno, ahora fuera del aire el señor Pereira me comentaba que esta canción, de hecho, está muy relacionada con lo que estaba sucediendo al interior de la banda en esos años.
1: Sí, así es. Eh, pues bueno, las esposas de, de los integrantes de la banda no se llevaban muy bien y entonces como que empezó a, a causar demasiado choque entre ellos y pues claro, siendo el esposo los integrantes pues tienen que tratar de defender a sus esposas y pues esto fue como que lo que empezó a causar que, que la banda se empezara de a poco a poco a separar. Eh, y tiene bastantes guiños la canción acerca de, de problemas que, que tiene la esposa de cierto inter, integrante con, con, eh, con otra Pero pues pueden eh, ustedes eh, interpretarlo como, como quieran Pero hay muchas historias en, en, en línea que, que hablan acerca de, de todos los misterios que envolvieron a esta canción Aparte de lo que ya dijo Erasmo de, del tono y,
0: y, y el ritmo que son tan icónicos Así es y bueno, con esto igual podemos abordar un poco eh, uno de los eh, temas que me parecen también muy interesantes de los principios de esta banda Que bueno, tenemos aquí a una mancuerna pues legendaria en la historia del rock, a Steven Tyler y a Joe Perry que ya les decía, del mismo modo que ellos están aquí, pues tenemos a Paul Stanley y a Jim Simonsen Kiss, tenemos a Mick Jagger y a Keith Richards en los Rolling Stones, tenemos a John Lennon y a Paul McCartney. Pues vamos, es como una figura muy común en este tipo de bandas, ¿no? Los, los, los dos miembros visibles que escriben las canciones y que, tienen, y que tienen vidas muy públicas.
1: Y que generalmente es el cantante y el que
0: toca y, y, la guitarra. Y quizá, ajá, ajá. Pero resulta que Steven Tyler y Joe Perry en realidad tuvieron una relación muy tensa durante los años 70 al grado de que, pues, la banda amenazaba con resquebrajarse a cada rato. Eh, ¿cu ¿Cuánto es que Joe Perry deja la banda por primera vez? Creo que es eh, 1979. Y
1: también no se te olvide de decir que hacían demasiadas drogas. Ah, bueno, sí, eso.
0: Pero así, venía, pero venían el paquete. <risa> pero loquísimamente. Uh -huh. Sí, de hecho, pues lo que tengo entendido es que uh, Aerosmith también tenía muchas tensiones al interior Precisamente por el hábito de drogas Tanto de Steven Tyler como de Joe Perry Que bueno, de pronto era muy difícil mantenerlos eh, en calma O tenerlos bajo control Entonces, pues esto se traducía en muchísimas tensiones
1: Sí, pero y también es una cosa muy rara Porque muchas de estas bandas de los 60 70 eh, atribuyen que sus mejores éxitos Pues fueron gracias a estar Así super high Y uh -huh. que no se acuerdan ni cómo eh, eh, Grabaron O cómo hicieron la letra de las canciones Y dicen pues esto salió así La verdad ni me acuerdo cómo lo hice Pero pues ahí está y a la gente le encanta
0: ja, Ya eh, Señor Pereira Comparado con otras bandas ¿Qué tan seguido cambi cambia Aeros o cambiaba Aerosmith de miembros?
1: Al principio antes de que salga el primer álbum sí cambiaron al baterista y al, y al del bajo pero ya después sí sí se mantiene Brad Whitford y se me va el nombre del otro integrante. Pero es, es algo que, que han tratado de mantener bastante, que pues sí, los integrantes principales siempre han estado. Ahora sí que desde el principio, como, como tú dices, fue Joe Perry el primero que dice, no, pues ahí nos vemos y ya como que después. Todos quisieron irse y llegó un punto en que Steven Tyler dijo, bueno, pues si estamos así tan fregados, pues mejor hay que tratar de rehabilitarnos. Y después eh, tratar de juntarnos Pedir perdón, decirnos todo lo que tengamos Que decirnos y pues tratar de tocar juntos
0: Dato interesante de la salida De su primer baterista, el que estaba Con ellos antes del, del Iron Smith Él sale porque Bueno, a él lo corre Steven Tyler Steven Tyler toca la batería y tengo entendido Que es muy bueno, entonces eh, La batería es como una posición Con la cual él es muy exigente
1: Es, pues así pasó con Foo Fighters ¿Ah sí? Sí Uh, hay un uh, documental donde Grove dice que, pues él es era ah, bueno, sí, él Dave es. Grohl es es así super guau wow en, la, en la batería, perdón, con uh, Nirvana y todos los bateristas que llegaban creo que tuvieron dos antes del de, de último, ¿cómo se llama el, el último de?
0: Ah, no recuerdo este sujeto güero, rubio, ajá, rubio con el cabello largo.
1: Eh, antes de él dice Dave Grohl pues lo siento, pero aquí el mejor baterista de esta banda soy yo, entonces <risa> no me gusta cómo estás grabando tú las canciones, voy a regrabarlas uh -huh. y pues si quieres quedarte y tocarlas en el tour, pues quédate y tócalas en el tour, y si no,
0: y si no pues ahí nos vemos, Guay. entonces. <risa> Vaya, interesante. Ok, pues vamos con otro gran éxito de Smith. Acabamos de escuchar a Aerosmith, la banda liderada por mi suegro Steven Tyler. Ah, ya quisieras. <risa> Con eh, Dude Looks Like a Lady, un tema de su álbum de 1987, Permanent Vacation. Aquí ya dimos un salto bastante grande en el tiempo.
1: Sí, así es, es como estábamos diciendo, que la banda se separa y cuando regresan los, los siguientes dos álbumes no obtienen tanto éxito y pues bueno eh, este álbum de Permanent Vacation tiene unas canciones icónicas y si pueden notarlo pues en todo el álbum se usa mucho eh, la armónica y las trompetas y se le da um, un giro a, a, a lo que es Ira Smith. ya no son tanto rock solamente lo tradicional que son las guitarras, el bajo y eh, eh, la batería y ya meten otro tipo de instrumentos que tratan de ser como Canciones más grandiosas o larger than life como les dicen
0: Y ya con una mayor inclinación hacia el blues Sí, también Que me decía el señor Pereira que Steven Tyler es un gran admirador del blues Sí, así es Bueno, esta canción también tiene una historia bien curiosa atrás de sí eh, Resulta que Steven Tyler estaba con Vince Neil de Motley Crue en un bar en Nueva York se encontraban en un bar en el cual los, los meseros llevaban puesta, pues ropa de mujer y cuenta la leyenda que Steven Tyler señaló a uno de ellos y dijo, dude looks like a lady, eh, ese güey parece una chica, <risa> Ajá. Pero hay otra versión de esta misma de, esta, de este mismo origen que relata Nicky Six también de Motley Crue, quien afirma que cuando Steven Tyler dijo Dude Looks Like A Lady se refería a Vince Neil, <risa> quien, bueno, si no lo ubican, es y era un, es un, un individuo con el cabello pues aclarado. Eh, un, digamos, rubio artificial, cabello largo, con eh, facciones más o menos finas, ojos claros Entonces, pues tampoco sería de extrañar que eh, Steven Tyler hubiese hecho este, este comentario hey, Pero a ver, pero y tú, tú Erasmo también tiene su,
1: su propia eh, teoría de, de, de quién o de por qué el, el
0: origen de esta canción Bueno... Es que por algún motivo, le decía al señor Pedro fue del aire Por algún motivo, yo siempre tuve la impresión de que esta canción trataba sobre Rod Stewart ¿Pero por qué? Bueno, porque si tú le echas un ojo a la imagen de Rod Stewart en, los, eh, en aquel entonces A mediados de los a, 80 A mediados ¿sí? de los 80 Y le echas un ojo a videos como Do You Think I'm Sexy? Pues Rod Stewart manejaba una imagen un tanto afeminada y no sé, yo me creí la historia en la cabeza De que eh, Con este tema Aerosmith le estaba echando tierra a Rod Stewart Señor Valdés Los
1: abogados de Rod Stewart van a tocar a su puerta Prontamente por estar levantándole falsos sí, Yo creo
0: Mucho me temo que ese <risa> escenario pudiera darse Pero tienen que admitir que, me, que mi historia es mejor <risa> Mi versión de los hechos es mejor
1: Pues en, en cierto modo sí
0: <risa> Bueno Eh si comparamos este, este tema con el primero del programa, pues sí, ya tenemos a un, a un Aerosmith con un sonido muy ajeno a sus, a sus orígenes, eh, que a fin de cuentas es algo por lo que han atravesado muchas bandas que están activas desde entonces, bandas que llevan décadas grabando música, eh, que eventualmente llega un punto en el cual quizá dejan de gustarle a los fans tempranos y se abren paso en, en otro tipo de, de gustos y pues es una, son evoluciones que a algunos les gustan, a otros no tanto, pero pues que a fin de cuentas yo creo que son inescapables para prácticamente todos estos actos. sí así es, es
1: eso de reinventarte o morir, pero pues yo creo que son muy pocas las bandas en primer lugar que han durado los 40, 50 años que ya lleva Aerosmith por ejemplo.
0: Cuarenta y tantos. Uh
1: -huh. Y por ejemplo los Rolling Stones son otros, pero tú dime otra banda que casi casi mantenga la misma formación, el, los mismos integrantes que hayan durado por tanto tiempo y que sigan tocando más o menos el mismo eh, estilo de música, pues es súper dificilísimo.
0: Sí, sí, eso es raro. Eh, y bueno, si nos trasladamos a un contexto contemporáneo, pues hoy día... Muchas veces ya ni siquiera tiene caso de que te aprendas los nombres de los integrantes de las bandas porque muchos de ellos ni siquiera sobreviven al primer disco de la primera gira. Te topas eh, muchos casos en donde ¡pum! del primer al segundo disco lo único que, que quedó fue el cantante o no sé, el productor. y Pues sí, so, como que eso es lo que le da mucho peso a actos como Aerosmith que eh, con sus cambios, tanto de integrantes como de estilo Cuarenta y tantos años después siguen vigentes Sí, así es uh -huh. Muy interesante Ok, vamos con más música
2: There's something wrong with the world today I don't know what it is, something's wrong with our eyes We're seeing things in a different way, God knows it ain't his It sure ain't no surprise You can judge a wise man by the color of his skin
0: Eso fue Living on the Edge del álbum Get a Grip de 1993. Este álbum apareció en una época, en un año en el cual, pues, muchas bandas de rock estaban muy a disgusto con lo que estaba sucediendo en su pequeño mundo, que era el auge del grunge. Entonces, eh, es difícil. Bueno, por lo menos yo no sé cuán visible fue este disco, pero 1993 también es cuando aparece el In Utero de Nirvana, que bueno, fue un álbum que vaya que eh, arrasó en, las en, en, en el habla de todos, en el habla de todos. Pues sí, porque era
1: algo totalmente diferente. Y pues, ¿qué, le ¿qué podemos decir? Yo creo que si tenemos que escoger algo que fue icónico de ese año, pues sí tiene que ser Nirvana, porque es cuando empieza el grunge. Pero digamos que en este año, Aerosmith trata como de nivelar el, eh, eh, el nivel de juego, el, eh, tratar de ser un poco activos o que la gente hablara de ellos al gastar mucho dinero en hacer sus videos y que hacían pues por ejemplo la actriz del momento era Alicia Silverstone entonces creo que fueron dos o tres fueron tres videos creo los que ella protagoniza y pues bueno eh, no sé como MTV era algo tan popular que también gracias a ello fue que Nirvana se hizo muy, eh, muy uh -huh. conocido sí, sí, sí. Pues entonces dijo Iris Smith, bueno, vamos a tener que hacer algo que sea como a, así como una mini película y que la gente esté hablando de, de, de este... no solamente de la canción, sino del video.
0: Sí, de hecho, pues es, es como... Cuando empieza es una tendencia en su historia de contratar a actrices populares y muy guapas para que aparezcan en, en sus videos. Y bueno, en, aparte de, de esta chica Alicia Silverstone, quien como dice el señor Perry en este momento, pues era, era muy visible. Después hizo Batman and Robin y ahí sacó su <risa> carrera. Pero bueno, además de ella también hay que señalar que en algunos de los videos de la banda aparece la hija del cantante. Liv Tyler. Ya <risa> que ya dejé Tyler en paz, señor Valdés. Oh, lo, <risa> lo digo con mucho respeto. Ay, sí, sí. <risa> Entonces, eh, pues sí, le comienzan a invertirle bastante a, a sus videos. Eh, se suman a esta... A esta tendencia de, como, como señaló el señor Pereira, no hacer el video de la canción, sino convertir la canción en una pequeña película Muy al estilo de lo que hizo en su momento Michael Jackson con algunos de sus temas
1: sí así es, yo creo que Michael Jackson es el primero que empieza con esta tendencia Y podemos ver videos de Iris Smith de, de esta época como son uh, Amazing, el mismo Living on the Edge, Holding my Soul eh, Crying y el de Crazy que es el favorito de Erasmo porque sale el Lip ¿no? Por supuesto. Entonces, ese, esos videos, si los ven, pues son hasta cierta manera como, como ya lo están siendo testigos de Erasmo. Se acuerda de... No, tal vez no se acuerda de la tonada, pero se acuerda del video porque... Me acuerdo de la chica que <risas> estuvo allí. Exactamente. Entonces, quiera o no, AeroSmith eh, pues tenía razón en hacer estos videos porque pues personas como Erasmo se acuerdan y los veían
0: me encanta cómo señora personas como Erasmo como ah, si, sí, como sí, si sí, fuera sí. que sí sí porque somos
1: usted y yo somos otra otro tipo de, de caracteres señor Erasmo yo nada más tenía los discos y nada más me podía escucharlos ah. yo ni tele tenía señor Erasmo ah,
0: ah vale vale <risa> muy bien señor Pereira Ok, vamos con el último tema de este programa Su álbum de 2001 Just Push Play Acabamos de escuchar Sunshine Antes de entrar a detalle con este tema Si sí necesitamos regresar unos cuantos años Para entrar en contexto De qué estaba pasando con Aerosmith en, en este punto Quizá muchos de ustedes recuerden Una película que apareció en 1998 Estelarizada por Bruce Willis Ben Affleck Liv Tyre, eh, Michael eh, Clark Duncan y bueno, un reparto muy interesante. También estaba Steve Buscemi. Billy Bob Thornton. Billy Bob Thornton eh, llamada Armageddon. Eh, que es el filme que prácticamente pone en el panorama a Michael Bay. Es lo que te iba a decir. Dirigida por Michael Bay. Dirigida por Michael Bay. Bueno, si a ustedes les tocó ser cinéfilos en el 98... Recordarán que esta fue la gran producción de aquel verano. Es un filme que vaya que causó sensación... Por su elenco, por la historia que contaba y en gran medida por su banda sonora. Yo tuve el álbum de Armageddon. ¿Usted lo tuvo, señor Pereira? Todavía lo tengo. Ah, sí, sí. De hecho, yo también lo tengo. Aquí en algún, en, en algún lugar de la casa debe, debe estar. Sucede que la producción de esta cinta contrata a Aerosmith para escribir el tema principal de la película. La famosísima I Don't Wanna Miss a Thing. Sí, Que bueno, se escucha durante la película Hay dos versiones de la canción en el disco sí. eh, Y bueno, en este álbum la, la banda sonora es rock 100% Y en este álbum aparecen otros temas de la banda Que aparecieron antes Que son eh, Sweet Emotion eh, What Kind of Love Are You On? ajá, Y también un cover que hacen The Come Together de los Beatles Que la verdad les sale muy padre Sí, 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 es...
1: De esos temas que Si uno por ejemplo no conocía a los Beatles Pues
0: es una manera también de entrar a ese mundo Así es Y le decía fuera del aire al señor Pereira Yo considero que Si hablamos de nuestra generación Para muchos el primer acercamiento Fue el álbum de Armageddon Bueno el señor Pereira me lo dijo al programa Que yo había conocido a Aerosmith con, con este disco No, no es como los conocí Pero creo que de cierta manera sí es como me adentré muchísimo más eh, el disco está muy padre No solamente tiene música de ellos También aparece eh, Our Lady Peace Que bueno, es una banda que no llegó a ser tan popular Pero este, este también fue el momento en el cual muchos los conocieron Porque en este disco viene una muy buena canción de, de ellos Y creo que también hay una canción de Patti Smith Sí, y también eh, creo hasta Bon Jovi tiene una yo Pero como John Bon Jovi Ajá, sí, sí, yo, uh -huh. nada más, sin nada más, más él, él sin la banda uh -huh. Entonces... Bueno, en el 98 eh, es como, ¡pum!, el resurgimiento de Ironsmith. A dato curioso, también es por aquellos años en donde ¡pum!, resurge Metallica con el Sinfonía de Metallica. Entonces, cuando llega el, 2000, el 2001 y lanzan eh, este álbum, el Just Push Play, eh, del cual el primer sencillo fue Jaded, Jaded. ¿no? Y posteriormente... Eh,
1: bueno, sale Jaded, luego Fly Away From Here y este es el tercer sencillo.
0: Eh, Sunshine. Sí. Ajá. Bueno, estaban digamos en una suerte de segundo aire al grado que ellos fueron me parece que en este mismo año el show de medio tiempo del Super Bowl sí sí así es y bueno a mí me tocó ver este este show en la televisión y fue, fue espectacular
1: sí es como dice Erasmo después de el soundtrack de la película eh, vuelve a ser relevante el grupo y es por lo mismo que, que sale este disco eh, aquí sí vemos mucho Ya como también ha cambiado El tipo de música que tienen Y también el video pues es Básicamente un homenaje A Alicia en el País de las Maravillas <risa> Toda la, la canción igual eh, También tiene la letra que muy, Mucho hace referencia A la reina y a caer En el, en el hoyo de, en, del conejo Etcétera
0: oiga okay, señor Pereira es cierto que Jade trata sobre eh, Liv Tyler <risa> Ay usted Sigue estando ahí eh. Señor Pereira, ¿se acuerda que Liv Tyler Aparece en el video de I don't want to miss a thing? Sí, y usted de seguro, seguro está celoso De Ben Affleck, que era el novio de ella ahí en la película ¿Cómo es posible que Ben Affleck pudo comer galletas de animalitos Del vientre de Liv Tyler Y yo no? Ay... Señor Valdés, necesita usted un psicólogo. La película es, es emblemática, marca el fin de una década, señor Pereira. Pues de hecho sí. De hecho sí. Y yo creo que, eh, y regresando al, a la película y al soundtrack,
1: yo creo que eh, es gracias a la música que esta película se hace más famosa que la otra película, que es Deep Impact. Que trataba ah, de lo sí. mismo
0: casi casi. Sí, sí, sí. Porque curiosamente ese año tuvimos dos películas. De asteroides. De, de asteroides que amenazaban a la Tierra. Y efectivamente eh, Armageddon de Michael Bay arrasa por completo a Deep Impact. Que en muchos aspectos era una película inferior. Yo vi las sí. dos y si me, si me das a escoger me quedo mil veces con Armageddon. Y bueno, también es con la que pues se crea la noción de que Michael Bay era como... El siguiente Spielberg, un director que prometía muchísimo y bueno, ya ¿Qué sabemos. Qué tan equivocados
1: ya, ya, ya. estábamos. Sí, la
0: verdad, sí, ya, ya conocemos la, la triste, triste historia, pero bueno, como señala el señor Pereira, la banda sonora y las canciones de Aerosmith que aparecen allí fueron un tremendo empujón para este filme.
1: Sí, y nos damos cuenta de, de la relevancia que toma muy brevemente Aerosmith con este nuevo álbum. Y de ahí, del 2001 hacia acá Pues nada más han sacado dos, al, eh, dos Otros dos álbums que Fue Honking on Bobo que fue su apuesta De regresar al blues Que si les gusta ese tipo de música, deberían explorarlo Porque pues la verdad no es malo Pero es algo que no estamos Acostumbrados, pero Tiene dos, tres canciones que son muy Muy buenas, y el último disco Se llamó, espérame aquí Lo tengo, es Music from another dimension uh -huh. Que trata también de ser un poco pop rock, pero pues ya no, la, la verdad la gente como que ya no va a sus conciertos por cosas que saquen nuevas, sino por todo lo que ya fueron en los 70s y en los 80s, eh, más que nada. Uh -huh. Y pues sí, hay todos, hay un Warhammer State y pues claro que la tocan, ¿no?
0: Ya. ¿Cuántas veces ha visto a Aerosmith en vivo, señor Pereira? Como tres, cuatro veces. Ya. Y bueno... Sobre todo si hablamos de los de las giras más recientes, me imagino que, pues, al principio te deben clavar unas 4 o 5 canciones del nuevo disco y después hacen un enorme encore de sus éxitos, ¿no?
1: Sí, así es. De hecho, bueno, las veces que lo he visto generalmente empieza con Loving an Elevator y... Sí, tratan de, de poner las canciones del disco más nuevo Que a nadie le interesan Entonces todos se van por su cerveza o al baño
2: uh -huh.
1: Y ya regresan cuando las últimas 10 canciones Y es de lo más icónico Y nunca sabes exactamente en qué orden va a estar Pero tratan de, de dejar el rock para, para, para el final
0: Ya, 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 ya Pues algo muy parecido a lo que Sucede con Kiss, con ACDC, con Metallica, banda, con, Metallica con bandas que siguen activas sí, desde, desde, desde aquellos años. Los Red Hot Chili Peppers. Ah, los Red sí. Hot Chili Peppers, por supuesto. Eh, bueno, Iron Smith no se ha disuelto oficialmente. Ah.
1: No, no, como te decía, por ejemplo, ahora eh, Joe Perry tiene su nuevo álbum, y, pero está mucho en pláticas con, con Steven Tyler de, para ver... Lo más probable que, 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 que suceda es que este año, a finales de este año empiecen a grabar otro disco. Pero como ya estamos diciendo, por ejemplo, Rolling Stones tiene un disco de creo el año pasado y yo, no, yo ni lo he escuchado. No. Y yo creo que eso es lo que pasa, como que dejan de ser relevantes y solo hacen música porque es algo que les gusta. Les gusta ser eh, creadores, ¿no? Y
0: nosotros como escuchas, pues deberíamos darles un poco de chance. Exacto, ¿por qué es eso? Es que nosotros como fans muchas veces no les damos la oportunidad de presentar lo nuevo Porque como quedamos por sentado que nunca van a igualar o superar sus temas clásicos
1: Sí, así es Y vemos que I wanna a Thing sale 25 años más o menos eh, después de su primer álbum Y puedes ver que, ok, hay canciones que pueden regresar a, a la banda a hacer eh, de lo mejor pero como dicen, pues lo importante no es llegar así a la cima, sino mantenerse. Y es en este mundo y ahora con tanto acceso a tantas bandas, pues es súper difícil.
0: ¿Hay un Juan a Thing es parte de su repertorio en vivo o, sí, se, convirt no, o sí, se convirtió claro. como en su creep? <risa> <risa> no, no, es de de cajón, de cajón. Ya, 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 ya. Bueno, eh, señor Pereira... ¿Son ciertos estos rumores de que Steven Tyler abandonará el rock Para dedicarse a la música country? <risa> Ay, ojalá no Pero... <risa> lo, lo ha dicho, sí. lo ha dicho, ¿no?
1: Pues sí, y tiene un ¿Qué, disco qué? él solo de, de Música country Y um, participa con otro tipo de, de artistas en sus álbumes Es que es Alguien que le gusta Pues muchísimos géneros, ¿no? Pero... Yo creo que no sé si llegan a aburrirse los artistas de, de estar como encasillados en un mismo género Y dicen pues voy a intentar algo diferente aunque a nosotros no nos guste pues a ellos les
0: encanta Así es porque volvemos a lo mismo eh, Concierto tras concierto tienen que tocar un número de piezas obligadas Porque de lo contrario la gente no se va contenta Entonces eh, imagínate cómo se sienten ellos Después de 40 años de tocar Sweet Emotion, yo creo que es cuando te topas escenarios como el de Metallica, que cuando los ves ahora en vivo sientes que ya ni siquiera se están divirtiendo. Y bueno, ellos tienen el problema de que son una banda que no hace otra cosa más que ser Metallica, por lo menos en este caso Aerosmith, pues sí sus integrantes como que han perseguido otro, otros, otros proyectos. estilos, otros uh -huh. proyectos. Pero pues yo creo que es natural que se aburran de hacer lo mismo siempre. Pues sí, y ya que avanzan de
1: edad, sus hijos, hijas, pues tienen nietos y entonces también es eso de tratar de pasar más tiempo con la familia y no sé, ya tratar de no salir de gira 200 días al año y tratar de hacer otras cosas que tal vez no tengan nada que ver con música y pues sí, ¿qué, qué se
0: les puede decir o qué, qué les podemos reclamar ya después de tantos años que han estado activos? Así es. Bueno pues, con estas reflexiones llegamos al final de la séptima emisión de ARENA Esperamos que las hayan disfrutado Hay un dato extra que no podemos dejar de mencionar antes de que se termine el programa eh, Si a ustedes como a nosotros les gustan las bandas sonoras de videojuegos quizás estén familiarizados con el nombre de Tommy Talarico Quien actualmente está al frente del proyecto Video Games Live Que, pues, es una gran orquesta que in interpreta un repertorio de temas clásicos de videojuegos eh, y bueno, realizan giras bastante extensas. Eh, resulta que eh, uno de los apellidos reales de Steven Tyler es precisamente Talarico. Sí, así es. Son primos. Ah, sí? Eh, sí. Ah, eso no sabía. Ajá. Entonces, eh, dato curioso, ¿no? Mira, <ríe> la, 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 familia, la familia tiene dos músicos destacados, tanto en el rock como en la música de videojuegos. <ríe> Bueno, hablando de videojuegos, no se pierdan la próxima semana 8 bits, en donde les presentaré música de The Last of Us. Con este comercial llegamos al final. ¿Algún último comentario, señor Pereira? No, gracias a todos por escucharnos. Esperamos que lo hayan disfrutado. Aquí los esperamos muy pronto. Esto fue ARENA. Te esperamos en una emisión más, aquí, en Rotterdam Press. La música es la forma más pura de arte inmediato. Te invitamos a comprobarlo en secuencia. Un espacio para el descubrimiento musical. Con Osiris Domínguez y Erasmo Valdés. Nueva emisión cada 15 días aquí, en Rotterdam Press.